0: Herzlich Willkommen, wir sind wieder beim NLP Erleben Podcast, Video oder Audio, wie du auch gerne möchtest und ja, ich bin der Thomas
1: und ich bin die Janine und heute sprechen wir über ein mega spannendes Thema, nämlich wie man regelmäßig Sport machen kann und meine erste Frage an dich, Thomas, ist, was machst du denn eigentlich für Sport?
0: Ja, du meinst, ich mache Sport?
1: <lacht> ich hoffe es doch. <lacht>
0: okay ist eine ganz lustige geschichte also ähm, für die leute die mich kennen ja die wissen ich bin recht schlank das so mhm. zu formulieren so und wenn die leute mich sehen dann denken sie immer dass ich unglaublich viel sport mache so die erste nachricht die ich dazu habe und ich weiß das finden viele irgendwie ziemlich doof ist ähm, dass ich quasi immer so aussehe egal ob ich sport mache oder nicht ja, irgendwie so, ich habe die entsprechende Programmierung damals mitbekommen. Ja, Viele sagen ja, das ist ja genetisch veranlagt mit der Körperfigur. Hm, okay, wie auch immer, da gibt es sehr viele Meinungen dazu. Ähm, ich weiß aus meiner Erfahrung, dass die mentale Geschichte eine unglaublich starke und wichtige dazu ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe von meiner Familie sozusagen den Glaubenssatz mitbekommen, ähm, wir sind immer schlank, egal was wir essen.
1: Wow, das ist cool.
0: Ja, das war, muss ich echt sagen, das ist eine der besten Programmierungen, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Ich habe nicht nur gute Dinge mitbekommen, aber das war definitiv eine, die ist richtig cool.
1: Also, den, kannst du ihn nochmal sagen, weil ich glaube, den will vielleicht der eine oder andere mitschreiben.
0: Ja, also egal, was wir essen, wir sind immer schlank. Super. Ja, und dann hat meine Mutter gesagt, Hier, guck, mein Vater, ein Vater und er ist es schon immer und egal, was er isst und so weiter und auch bei mir so, ich muss nicht so drauf achten und hm? Ja, irgendwie ziemlich cool. Also von dem her kann essen, was ich möchte, bin trotzdem relativ schlank. Und tatsächlich, ja, also bei mir hat sich das im Laufe meines Lebens, also weil ich ausgewachsen war sozusagen, im Prinzip auf fünf Kilo rauf und runter, das war so mein Spielraum. Ja, Ich habe jetzt nie arg viel mehr gewogen. Ich glaube, mein höchstes Gewicht, was ich jemals hatte, war irgendwie so 73, 74 Kilo. Mehr habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Ähm, bis runter vielleicht irgendwo 65, also jetzt mehr als fünf Aber naja, das wäre so die Range.
1: Oh, wow, dann sind wir fast in einer Gewichtsklasse. <lacht> ja. <lacht> und bist du gesegnet. So, also
0: das ist jetzt aber nicht das Thema Sport an der ja. Stelle. Ja. Ähm, Sport ist etwas, mh, ja, ich, ich war in der Schule schon immer relativ sportlich, war auch relativ gut im Sport. Mhm. Ja, So Geräte turnen und solche Geschichten hat mir immer ganz gut gelegen. Ähm, ich habe aber nie wirklich großartig viel Sport gemacht an der Stelle. Also, was mich sportlich gesehen ähm, dann ab so dem jugendlichen Alter fasziniert hat, war das Thema Kampfsport. Ich habe ähm, Kung Fu damals angefangen, Shaolin Kung Fu, dann verschiedene andere Dinge ausprobiert, von Kickboxen bis hin zu äh, äh, Arnes und was weiß ich alles und bin dann im Endeffekt bei Wing Chun hängen geblieben. Okay. Ja, Wing Chun ist jetzt aber auch wieder so eine ähm, Kampfkunst, wo es eigentlich wenig um Ausdauer und solche Geschichten hm. geht, weil das Ziel ist, den Kampf möglichst schnell zu beenden äh, und von dem her sind diese Punkte eher untergeordnet. Ja. Okay. Mhm. So, ähm, ich habe aber über die Jahrzehnte sozusagen, also es gab sehr lange Zeiten in meinem Leben, da habe ich nicht wirklich Sport gemacht. Ja, ich bin ab und zu mal ein bisschen Fahrrad gefahren, aber auch eher um von A nach B zu kommen, äh, als das sozusagen sportlich zu machen. Und habe aber über die letzten Jahre gemerkt, ah okay, ich möchte eigentlich doch gerne wieder anfangen, Sport regelmäßig zu machen. Und ähm, hatte dann aber leider ein bisschen das Thema, dass ich aufgrund äh, einer Gesundheitsgeschichte, wo ich sehr viele OPs über Jahre quasi immer wieder hatte und ich dann aus dem Thema immer wieder rausgeflogen bin. Ja, ich war zwischenzeitlich dann auch ähm, im Fitnessstudio, habe ich da immer wieder Zeiten gehabt, wo ich trainiert habe. Ja. Aber auch hier wieder Fitnessstudio hat mich auch nie wirklich so richtig begeistert, muss ich ehrlich zugeben. So und äh, vor ein paar Jahren, da hat dann unser Fitnessstudio zugemacht und wir haben dann überlegt, also meine Frau und ich, was machen wir jetzt? Und äh, ich bin damals per Zufall auf ein Buch gekommen und das hieß Fit ohne Geräte, also trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Und die Idee, die hat mir damals angetan, fand ich extrem cool, extrem wirkungsvoll, auch nicht Isolationsübungen zu machen, sondern die Dinge zu kombinieren. Und äh, habe mir damals dann angefangen ein Buch und auch eine DVD oder DVDs da dazu zu kaufen. Ja, und da habe ich vor einiger Zeit wieder angefangen damit und äh, seit ich das angefangen habe, mache ich es wirklich regelmäßig.
1: Ist super. Ja. Also ich meinst du das Buch von Mark Lorraine, ne? Dieses ähm, genau. Fit ohne Marine oder was der war. Ja, genau. Ähm, okay, was hat dich jetzt ähm, daran fasziniert? Also warum hast du gesagt, ob bei dem bleibe ich hängen? Was ist ja dem Fitnessstudio jetzt nicht so unähnlich? Du machst ja auch Kraftübungen, ja. bestimmte Sätze und so weiter, Wiederholungen. Genau. Ähm, Warum bist du da hängen geblieben?
0: Also ich beantworte die Frage mal nicht nur im Sinne von, warum ich da hängen geblieben bin, sondern vielleicht auch äh, ein bisschen Informationen dazu, dass das jeder für sich selber quasi ähm, zumindest mal darüber nachdenken kann. Weil wie immer im Leben, und das ist ja eine der Grundannahmen, äh, die wir auch im NLP haben, wir Menschen, wir sind alle sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, es gibt nicht die eine Methode, die für alle funktioniert. Das wird zwar gerne da draußen gepredigt, ja. da kommt der nächste Trend, die nächste... Ja. Methode und wie auch immer und alle springen drauf und hey geil, das müssen wir jetzt machen, das ist richtig, das ist die richtige Ernährung, das ist der richtige Sport, der richtige Kleidungsstil oder was auch immer. Wir Menschen, wir sind alle unterschiedlich und äh, im NLP, also in der Art und Weise, wie ich es sehe, geht es darum herauszufinden, was passt zu dir individuell, persönlich und wie kannst du quasi deine Voraussetzungen, deine Einstellungen entweder nutzen, um das zu machen, was für dich funktioniert oder sie eben entsprechend zu ändern, dass du die Dinge machen kannst, die jetzt vielleicht sinnvoll wären. Mhm. So, und äh, aus dem Grund heraus sozusagen habe ich für mich überlegt, ähm, was möchte ich denn gerne machen, wenn ich Sport mache. Und für mich ist einer der Punkte, die sehr wichtig sind, ähm, es muss irgendwie bequem sein. Also wenn ich jetzt erst irgendwie eine halbe Stunde mich anziehen muss, um in der entsprechenden Kleidung zu sein oder irgendwo hinzufahren. ja, Das sind alles Hürden, die machen mir es tendenziell schwerer. Ja. Sport zum Beispiel zu machen und das ist das bei diesem fit ohne Geräte ist es erstens sehr effektiv ja ich habe mit einem relativ kurzen Zeitaufwand kann ich ein sehr gutes Ergebnis äh, erreichen ja. und ähm, ja habe da sozusagen das ist mein Fitnessprogramm was ich mache dreimal in der Woche das ist echt eine gute halbe Stunde die ich brauche mit Aufwärmen Training und äh, Dehnen hinterher alles dabei ähm, in einem echt überschaubaren äh, Rahmen sozusagen. Und das Ergebnis aber ist richtig gut.
1: Äh, sehr cool. Und wie schaffst du es dann, dich regelmäßig dazu zu motivieren? Wie machst du das?
0: Ja, das ist natürlich auch wieder eine individuelle Geschichte und da kommt mir natürlich auch wieder mein NLP-Wissen sehr zugute, dass ich weiß, wie das Gehirn funktioniert und ich in dementsprechend natürlich ähm, die sozusagen Programme bei mir äh, nutzen kann, die dafür sorgen, dass ich dieses Programm dreimal die Woche mache. Du hast es vorhin ja gesagt, mit diesem bei dreimal hat man vier Tage, wo man nichts macht. Das heißt, es gibt immer gut Möglichkeit, das Ganze zu schieben. Ja. Das ist die eine Geschichte. Das ist auf der einen Seite ein Vorteil. Allerdings, wenn man nicht aufpasst, ist es auch ein Nachteil. Ja, aber wenn ich es so zu oft schiebe, dann kann es irgendwann sein, dass ich mit dem Trainingsprogramm nicht mehr hinkomme. Das heißt, ich habe für mich als allererstes mal ein Ideal- äh, Trainingsplan für die Woche. Der fängt am Montag an, Montag, ähm, Mittwoch und Donnerstag äh, Freitag, also die drei Tage. Das heißt, ich mhm. habe immer einen Tag Pause dazwischen und dann das Wochenende habe ich noch zwei Tage Pause. Mhm. So, und wenn es irgendwie geht, halte ich mich an diesen Trainingsplan. Okay. Mal das erste. So, jetzt gibt es immer mal wieder Tage, wo ähm, zum Beispiel irgendwelche Veranstaltungen oder Ereignisse oder mit der Familie oder es ist irgendetwas. Ähm, dann habe ich die Möglichkeit zu schieben. In dem Moment, wo ich schiebe, ja, weiß ich aber, okay, jetzt ändert sich mein gewohnter Plan, also muss ich noch mehr Aufmerksamkeit darauf legen, dass ich dann spätestens, wenn ich jetzt zum mal von Mittwoch auf Donnerstag schiebe, dass ich spätestens am Donnerstag dran bin und wieder meinen Sport mache. Ja, und das ist einfach auch an der Stelle eine Sache von Prioritäten, von dem, wie wichtig ich die Dinge für mich mache. Ja, Und das ist etwas, das habe ich über die letzten Jahrzehnte wirklich festgestellt, das war einer der maßgeblichen Punkte, die mein Leben wirklich in eine komplett neue Richtung gebracht haben, dass ich angefangen habe, Prioritäten zu setzen und herauszufinden, was sind wirklich die wichtigen Dinge, die, wenn ich auf die achte, wenn ich die mache, dass sie dann wirklich mein Leben verändern. Und genau das wende ich sozusagen beim Sport an.
1: Ah, also letztendlich machst du drei Sachen. Einmal legst du schon im Vorfeld fest, wann du trainieren möchtest. Dann gibst du dem automatisch schon mal eine wichtige Priorität. Machst du da so eine Art Kalendereintrag dann dazu oder weißt du einfach, nee, um 18 Uhr meinetwegen trainiere ich und auf jeden Fall und da kommt nichts dazwischen?
0: Ja, genau. Also ich mache jetzt keinen Kalendereintrag in dem Sinne, ähm, aber ich habe das natürlich schon auf dem Schirm. Ich habe meine Tage, Montag, Mittwoch, Freitag, wo ich jetzt klassischerweise Sport machen würde. Und ähm, die Uhrzeit ist im Prinzip auch immer so Richtung Abend, irgendwo 17.30 Uhr, da schon langsam, ist automatisch schon so gucke ich auf die Uhr und ah ja, okay, jetzt äh, ist Zeit für Sport.
1: Also super einprogrammiert. Und du hast ja sogar noch einen Notfallplan, das ist ja dann die dritte Maßnahme. Du hast sozusagen einen Alternativtermin dann. Ja. Okay, also eigentlich super Strategie zu sagen, okay, ich plane es fest ein in der Woche. Ich ähm, habe eine feste Struktur. Ich gebe dem auch eine wichtige Priorität. Du weißt ja, wofür du es machst. Genau. Und du hast auch zur Not einen Alternativtermin, sodass eigentlich nichts schiefgehen kann.
0: Ja, richtig. Und das, das Faszinierende an der Geschichte ist, in dem Moment, wo ich dieses Programm begonnen hatte, ja, das war letztes Jahr irgendwann, ähm, gab es keine Woche, wo ich nicht dreimal Sport gemacht habe. Wow. Ja, es gab jetzt dieses Jahr eine Woche, ähm, da musste ich aussetzen. Ja, Da hat der Arzt gesagt, die Woche kein Sport. Mhm. Okay, durfte ich nicht, aber die Woche drauf ging es sofort wieder los. So, und ähm, für mich war an der Stelle einfach wichtig, ähm, ja, ein Programm zu haben, was sich für mich umsetzen lässt. Weil die große Herausforderung ist für mich die Zeit, wo ich Seminar habe. Ja, wenn ich kein Seminar habe, geht das alles relativ easy zu machen. Aber wenn ich Seminar habe, und das war das Faszinierende an der Geschichte, äh, früher habe ich, ähm, wenn ich einen ganzen Tag im Training war, ja, da war ich abends einfach nur platt. Ja, da also in meiner Anfangszeit da konnte ich abends nicht mal mehr großartig reden. Da wollte ich nur noch irgendwas essen und pff, ab ins Bett. Ich. So und äh, heute ist es natürlich anders. Aber auch hier war die große Herausforderung, wenn ich Seminar habe abends dann noch Sport zu machen, weil ich wollte meinen Rhythmus ja weiter aufrecht halten. Ja und selbst das hat geklappt. Also von dem her ähm, wirklich extrem cool. Und ich war wirklich sehr stolz darauf, dass es so funktioniert hat, weil das war wirklich die große Herausforderung an der Geschichte. Und dass du dir auch bewusst wirst darüber, wenn du Dinge machen möchtest, sei es jetzt Sport oder was auch immer, ja, ähm, die Dinge so zu planen, dass sie funktionieren, auch gerade besonders, wenn eben die Dinge nicht so laufen, wie du es vielleicht gerne hättest. Ja, Wenn mal andere Situationen sind, ja, die Herausforderungen sozusagen im Voraus schon mit berücksichtigen und zu gucken, was machst du dann.
1: Oh, das ist eine super Strategie, also im Vorfeld schon Plan B zu wissen quasi. Ja. Und jetzt würde mich natürlich nur interessieren, wie du das dann machst, wenn jetzt ein anstrengender Trainingstag hinter dir liegt mit ähm, deinen Teilnehmern, wie du dich dann in den State bringst, ähm, um dann das zu, zu trainieren. Aber ich würde sagen, das machen wir in einer anderen Folge. Was meinst du?
0: Ja, können wir gerne nochmal in einer anderen Folge drüber sprechen, gerne.
1: Okay, dann kommen wir für heute zum Abschluss. Es war wieder mega interessant und spannend zu erfahren, was du für Sport machst und wie du dich motivierst. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten was mitnehmen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Ja, ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Und äh, lass es dir gut gehen. Maximalen Erfolg. Bis bald. Dein Thomas. Tschüss.
1: Und deine Janine. Ciao.
0: Tschüss. Das war der Podcast von NLP erleben.